0: Bonjour, euh, ici euh, Brigitte Jean-Jean, vigneronne dans le Languedoc. Ici, vous écoutez euh, Simon Pascal, le facteur 20. Bonjour à tous et bienvenue à ce dixième épisode du facteur 20. Je me présente, Simon Pascal, et aujourd'hui, on a un épisode d'actualité. Il y a beaucoup d'actualité, puis je vais aussi parler euh, d'un, d'un vin du Portugal que, j'ai, j'ai, que j'essaye en ce moment même, que je viens de, d'ouvrir, puis qu'on goûte un, un blanc du, de la région de, de, du Dao, dans le Portugal. Et à la fin, je vais avoir ma deuxième anecdote du facteur vin, donc, euh, ça fait 10 épisodes que j'ai fait ma première euh, anecdote, on va en faire une deuxième, hein. il est... vaut mieux tard que jamais. Donc, je commence ça euh, dans l'actualité, comme euh, comme euh, dans le bon vieux temps, hein. parce que là, il faut dire que j'ai eu euh, b- plusieurs euh, plusieurs invités dernièrement, puis... Ça a un peu euh, changé mes, mes structures d'épisode. Je n'avais pas vraiment le temps de, de bien faire euh, le format que je voulais faire au départ. Là, maintenant, je, je reviens à, à la formule originale du facteur 20. Euh, ou même, pour ceux qui se rappellent, euh, du bon vieux grand cru des podcasts. Ça va être actualité, l'actualité un petit sujet principal euh, avec... Euh, éventuellement, je vais ramener le mot du vin aussi pour parler un peu de terminologie du vin. Mais là... Euh, je, je, vu que j'ai n'ai pas l'invité, ben j'en profite. On fait un épisode régulier. Euh, que Je vais jaser avec vous. Ça va être très agréable. Je commence ça en actualité. Euh, qui a eu récemment le, le meilleur sommelier au monde 2016 qui s'est passé en Argentine. C'est la compétition qui se fait euh, sur plusieurs étapes. On avait... Euh, on avait une participante qui vient, qui vient du Québec, Élise Lambert, qui a, qui a fini parmi les 15 finalistes. Ça, c'est quand même très cool. Euh, mais celui qui a gagné, c'est un Suédois, John Arvid. Euh, il a été nommé meilleur sommelier du monde en 2016. On se rappelle qu'en 2013, il y a Véronique Rivet qui avait terminé deuxième au Japon pour le même concours. Donc euh, ça, c'est très cool. Malheureusement pour Élise Lambert, euh, elle, elle est sommelière à la Maison Boulou Euh, à Montréal. Euh, Elle a fini cinquième. C'est quand même très bon. Ça ne donne pas la gloire d'être sur le podium comme euh, que Véronique Rivet a eu, euh, a eu droit. Mais bon, euh, ça va revenir à, au, dans trois ans, elle va avoir la chance de se réessayer, mais c'est quand même beaucoup de travail. On l'a, euh, je la voyais, je suivais sur Facebook, on la voyait tra- faire toutes ses, ses études et tout. Ça avait l'air d'être assez intensif. Donc, je ne sais pas si ça va reparticiper dans trois ans à suivre. Mais ouais, c'est quelque chose. Le hein. meilleur sommelier au monde, c'est un beau titre à avoir sur son CV. Tout récemment, depuis peut-être deux trois semaines, ils ont ajouté dans la station Berry et Square Victoria des, euh, une espèce de panneau publicitaire. qui euh, C'est un mur avec les, les, des vins, euh, des étagères de vin comme à la SAQ, mais c'est, euh, c'est, une, c'est, un, c'est un panneau publicitaire. On peut scanner la bouteille qui nous intéresse avec l'application de la SAQ pour la commander ensuite et faire livrer dans une SAQ euh, qu'on veut, qu'on, qu'on désire. Mais dans le fond, c'est juste un stunt pour euh, montrer que le, l'application SAQ a une mise à jour. La mise à jour est très bien. Là. D'ailleurs, on peut enfin commander du vin euh, par l'application. Puis c'est ça que le panneau publicitaire veut démontrer aussi. c'est euh, que il, il, Je pense que sur le panneau publicitaire, il y a 120 produits euh, en vente. On a tout simplement à scanner le produit puis le commander sur l'application. Ils vont afficher ça, je pense, jusqu'au 22 mai ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça va vraiment... Le monde à commander du vin pendant qu'ils sont en train d'entendre le métro, je sais pas, mais au moins ça va permettre au monde de, de savoir que l'application a eu une mise à jour euh, beaucoup plus intéressante. Je sais pas si vous avez essayé l'application, la nouvelle, j'aime bien, euh, c'est bien fait. Ils, ils ont gardé quand même la, leur touche originale qu'il y avait, mais ils l'ont amélioré justement en permettant de commander du vin euh, sur l'application. Ça, c'est, euh, c'est magique, là. il était temps qu'ils fassent ça. Et aussi, euh, je trouve qu'elle répond beaucoup plus facilement. Il y a une chose qui me chicote, par contre, que j'ai réalisé il y a peut-être deux jours. euh, On ne peut plus faire de screenshot de de vin, de de, de l'application. Admettons que tu cherches un vin, tu prends un screenshot, ça ne marche plus. euh, Je ne sais pas si c'est juste sur sur mon téléphone, mais il faudrait voir. euh, Parce que je trouvais trouvais ça vraiment intéressant. Un ami me demande une une suggestion d'un vin ou quoi que ce soit. J'y envoie par texte le screenshot du vin sur l'application. Le gars, il arrive à SAQ, puis il montre son screen. Il montre l'image au commis, puis il le trouve tout de suite. Il n'y a pas de, pas de niaisage quoi que ce soit. Mais là, je, ça ne fonctionne plus. Bon, mais regardez, c'était mon c'était mon bémol à propos de l'application. Autre, autre, autre actualité, on, on connaît tous le champagne. On l'apprécie, on l'aime bien. C'est cher, mais regardez... On veut se gâter, c'est, c'est bien. Maintenant, il y a, a un autre. Euh, il, y a, il y a les créments aussi en France. Il y a les créments de Bourgogne, du Jura, de la Loire, euh, euh, les créments de Bordeaux aussi. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça existe. Euh, les créments de Bourgogne, ils, ont maintenant, euh, ils vont maintenant avoir une, une classification les créments, de, euh, les créments de Bourgogne éminents et les créments de Bourgogne grand éminents. Cette classification-là va permettre de savoir euh, quel vin, euh, quel crément a été élevé euh, plus longtemps euh, sur des lattes. Donc, le crément éminent va être euh, élevé euh, au moins 24 mois sur latte et le grand éminent devra être euh, élevé au moins 36 mois sur latte et aussi, euh, il va devoir consister de seulement de chardonnay et de pinot noir. C'est une bonne chose parce que ça va permettre de voir euh, que les créments ont quand même une très bonne qualité de, de vin. Ont, c'est quand même réglementé. Euh, j'ai hâte de voir euh, où est-ce que ça va nous amener avec euh, ces, euh, ces classifications-là. Est-ce que les prix vont augmenter? J'espère que non il y a quelque chose d'intéressant que euh, je ne savais pas euh, les en Bourgogne c'est quand même 10% de la production des vins dans la région puis euh, ça a été devenu une appellation officielle en en 1975 Malgré qu'ils produisaient des vins effervescents depuis plus de 200 ans. Mais c'est, c'est, c'est des beaux produits. Euh, je vous invite à aller les essayer. Euh, là, Je ne sais pas dans combien de temps qu'on va voir les, les éminents et grands éminents. Probablement dans d'ici deux à trois ans. Donc, euh, à, à voir. Maintenant, euh, je gardais le meilleur pour la fin. Évidemment, la, meilleure, la nouvelle la plus euh, cocasse, intéressante, euh, intrigante. C'est... Euh, il y, a, il y a beaucoup d'amateurs de gugus dans le vin. Hein, euh, le monde, ont, souvent, les amateurs de vin ils ont beaucoup d'argent, donc ils veulent acheter euh, peu importe les accessoires qui existent, ils les achètent toutes. Et, euh, il, y a, il y a une nouvelle gugus qui, qui s'en vient au mois de, d'octobre. C'est, ça s'appelle la QV. Ben, le QV, en tout cas. Euh, c'est, c'est, c'est avec un cas et euh, ça vient des États-Unis, de la Californie. C'est. Euh, C'est un style de corps à vin pour ceux qui connaissent l'appareil. C'est l'espèce de de bidule avec une aiguille qui passe au travers du bouchon de liège qui euh, retire le vin de de la bouteille sans euh, ouvrir la bouteille. Ça permet de garder le le vin plus longtemps. Et là, le le nouveau gadget qui s'appelle le le QV, avec un cas... Il fait la même chose, mais un peu différemment. C'est vraiment étrange comme produit. C'est sous la forme d'une bouteille de vin avec un écran écran tactile. On insère une bonbonne remplie de vin à l'intérieur, puis on serre le vin. La bonbonne, permet de garder le vin 30 jours après son ouverture. Puis l'écran tactile, ça permet de lire à propos du vin, euh, comme des informations sur le vignoble, le vin, la cuvée et aussi de noter les vins. Ça, c'est quand même cool. T'sais, pour ceux qui aiment les gadgets, là, les gadgets un peu technologiques, on, a, on va retrouver quelque chose de très intéressant là-dessus. Le seul hic, c'est que ben, les bonbonnes là, de, de vin, il ben, faut, euh, faut que ce soit un producteur qui ait décidé d'embarquer dans le gimmick. Il faut, faut qu'il ait dit, bon, « Ok, ben moi, je commence à produire euh, une, des certains, certaines cuvées dans des bonbons pour euh, le gadget cuvé. » euh, c'est, c'est sûr qu'on ne retrouvera pas euh, 8000... Euh, 8000 domaines qui vont décider de faire ça. Ça va être vraiment euh, certains qui vont vouloir se lancer dans, dans la gimmick. Ben, moi, Je trouve, je trouve que c'est, une, c'est, c'est quand même intéressant, mais je ne vois pas euh, l'utilité de se de rendre là C'est vraiment rendu du trouble. S'il y avait, s'il y avait trouvé une façon de garder de la bouteille originale sans faire dans une bonbonne quoi que ce soit, peut-être que ça aurait pu être intéressant, mais là, ça devient vraiment autre chose complètement. J'ai, j'ai regardé le vidéo, mais avant même de regarder le, le, le vidéo qui vendent leur, leur truc, je, je me disais là, que c'est le genre de truc que, que Randall Graham, le fondateur de Barney Doon, qu'on a... Qui est passé à quoi, à l'épisode 8, si je ne me trompe pas. Euh, c'est c'est genre le genre de truc qui embarquerait là-dedans. Là. Lui, euh, il essaye. Il plein de trucs un peu innovateurs ou euh, même euh, euh, qui sortent de l'ordinaire. Puis, comme de fait, ben, c'est, c'est un des, des, des partenaires, là, un des, de ceux qui vont aider à promouvoir le truc. Il, 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 a, il a sa bonbonne, puis il, c'est lui un peu qui. Quand il, quand il dans la vidéo, il, il, il démontre avec un vin. Euh, comment ça fonctionne? Ben, c'est un vin, c'est le cigare volant justement qu'il qui, qui utilise pour le démontrer. C'est 179$ US. Puis euh, si on le compare au, le coravin, je pense que c'est 300 euh, canadiens. Euh, regardez, c'est, c'est un pensée bien. Je pense que j'irais plus euh, avoir l'argent, là, j'irais plus avec un coravin que, que ce truc-là. Mais on va voir. Hein. C'est au mois d'octobre que ça sort en 2016. C'est tout pour l'actualité. Maintenant, on se lance dans la région région viticole du Dao au Portugal. C'est au centre du Portugal, dans la province de Beira Alta. C'est étendu sur 20 000 hectares de vignes. C'est la deuxième région du Portugal en 1908 à devenir une appellation. C'est sur des sols de schiste et, euh, et de granit. Les, la... les vignes sont dispersées pas mal dans les montagnes. Ça c'est, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, encore plus proche du soleil, on s'entend que c'est, ça doit être très chaud. Une appellation qui produit en grande partie des vins rouges à, à haute teneur en alcool, à base de Touriga National et aussi de Mancia. Ça, je trouve ça vraiment cool. C'est un de mes cépages préférés, la Mancia, euh, qu'on retrouve dans le Bierzo euh, en Espagne. Je ne savais pas que, qu'il y en avait au Portugal. Il va falloir que je, je fasse des recherches pour voir si je suis capable de m'en procurer. À la, à la SAQ, on retrouve, des, euh, on retrouve 15 rouges et 4 blancs. Ça part de, de 11,95 à 100 la bouteille. Mais la moyenne est en, en bas de 20 Là, Je dis qu'il y a un 20 à 99 une heure à 60 quelques Puis après ça, c'est ça, 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 ça en bas de 20 tout le reste. C'est, c'est quand même très intéressant comme région, rapport qualité-prix. J'ai un vin euh, que je déguste en ce moment. Adega des Penalva du Dao, euh, 2014, à 12,45. Ça, j'ai acheté ça avec le 10% en fin de semaine. Là. Ça revient à, à 11, et, 11 et quelques. C'est, c'est des pinottes pour un vin. C'est, c'est le fun. Un vin à 11$ euh, en blanc, j'ai, j'ai oublié de le mentionner. Les cépages, l'assemblage, c'est le Uncruzado à 40%, Cercial à 30% et Malvasia Fina à 30% aussi. À l'œil, c'est... Euh, c'est un, un jaune très pâle, c'est très très pâle, euh, avec un nez floral, avec une légère touche de, de comme bonbon à la lime, c'est assez spécial, c'est un, c'est un beau petit parfum, mais j'aime bien ça. Puis c'est, ça, ça sent le soleil, là. tu sais que t'es en montagne euh, dans le Portugal avec ça, là. C'est, c'est vraiment cool, j'aime bien, le, le nez il est charmeur, en bouche, euh, t'as les agrumes qui, qui suivent le nez, là. c'est... En, en bouche, tu as les agrumes. Là, c'est très similaire au nez. Euh, la lime, euh, le citron, un peu de pamplemousse. Euh, c'est un peu chaleureux aussi. La finale, euh, t'sais, l'alcool se fait ressentir. Euh, en mangeant, ça, serait, ça aiderait un peu à l'atténuer. Là, mais, euh, au moins, il y a une petite acidité à, à la fin qui... Euh, qui, qui vient euh, permettre euh, à donner une chance au vin d'être euh, aussi apprécié en apéro mais apéro comme euh, au repas là, c'est, un, c'est un vin qui, euh, que j'aime bien non, c'est, c'est super beau pour, pour 11$ et que avec un 10% là, on crache pas là-dessus C'était, c'est un arrivage lié récemment donc je ne sais pas si ça va si ça va rester longtemps sur les tablettes euh, j'espère que ça va donner un produit régulier parce qu'à ce prix-là, on n'hésite pas J'arrive enfin à mon anecdote, ma deuxième anecdote de facteur. J'avais hâte de raconter cette anecdote-là parce que c'est comme ma première anecdote. Ça s'est passé vraiment au début de ma carrière. Ça faisait peut-être deux, trois mois que j'avais commencé. Puis c'est vraiment dans le même secteur, comme à deux coins de rue de l'autre, de de l'anecdote avec le chien. Euh, puis qu'est-ce que je me suis rendu compte? C'est pour ça que j'ai pas fait d'anecdotes comme à chaque épisode ou plus souvent, parce que j'en ai pas tant que ça. Malheureux, j'ai réalisé malheureusement que après avoir dit que j'allais faire des anecdotes, que j'en avais comme pas beaucoup, puis il y a pas tant de choses que ça qui se passent sur, sur ma route. Il y a des, des, des fois des petits trucs de temps en temps, mais j'aurais comme rien à dire à propos. T'sais, c'est pas si drôle que ça, ou c'est pas tant intéressant à raconter. Mais celle-là est pas pire, je, 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 je l'aime bien, la, l'anecdote. Il c'est, c'est, y a souvent du monde qui me demande « tes facteurs, tu dois, tu dois en avoir des, des pas pires », mais souvent, ça, c'est une que je raconte. Tu sais, c'est, c'est, c'est mon highlight euh, anecdote de carrière. Là. Là, je travaille de mettre la barre très haute, mais finalement, c'est pas, tu sais, c'est pas fou, mais c'est quand même drôle. Euh, j'étais, dans, là, j'étais dans un quartier assez euh, défavorisé, qu'on pourrait dire, et... Euh, je me... C'est la journée du, du chèque d'aide sociale. Je, je trie le courrier le matin, puis ça fait deux ou trois mois que je travaille. Tu sais, je fais attention quand je trie le courrier. Tu sais, je ne veux pas mélanger les, les, les chèques d'aide sociale parce que tu ne veux pas te faire courir après sa route pour le chèque de la personne. Tu sais, le monde compte sur cet argent-là pour survivre leur mois. Je suis je, en trier le courrier. Tout, tout va bien. Tu sais, je fais attention. Tu sais, genre, je vérifie deux fois quand que c'est un chèque, puis je le mets à la bonne adresse. Mais euh, évidemment, il, il, a, il fallait qu'il y en ait un qui soit euh, mal trié. Et je, je l'ai mis dans mon... ça qui est spécial. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas le, la, la job de, de facteur, quand tu tries, tu as deux phases. Tu as la phase AM et PM. Donc, la phase du matin et la phase de l'après-midi. Euh, je trie euh, au complet. Euh, quand Rendu sa route, j'arrive à, à la fin de ma route, à, à mon PM. Puis, j'ai une lettre qui n'est pas à la bonne place. J'avais inversé deux lettres. T'sais, disons que c'était 65-56, mais moi, je l'avais mis au, euh, euh, au 56-65 ou quelque chose comme ça. Mais c'est comme à quelques coins de rue, mais ça devait être, je, je devais l'avoir trié dans ma, dans ma matinée, mais je l'avais trié dans mon après-midi. C'est, si vous comprenez, là, c'est pas. Euh, je devais le livrer le matin, mais finalement, ben, je l'ai dans ma poignée de lettres ben, à, à la fin de ma journée. Euh, là, je me dis, un chèque, euh, la personne elle va l'attendre, c'est clair. Je vais je faire un bon samaritain de moi-même, t'sais, réparer mon erreur. C'est à moi des choses. Euh, sur, sur mon, sur ma, mon retour, euh, pour quand que je me rends à, à ma succursale, au bureau de poste, à la fin de ma journée, je décide de m'arrêter, t'sais, de faire un petit détour et aller, euh, aller livrer le, le chèque à la personne la journée même. Je ne veux pas retarder ça, ce serait ridicule. Je pense pas que ce serait très apprécié de la personne et de mon boss. Donc j'y vais. Je, quand j'arrive là, je vois euh, au loin, je vois une, 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 une madame, une, ben, une madame assez jeune, là, une fille, une fille euh, de mi-vingtaine on pourrait dire, euh, qui est assise sur le trottoir en train de pleurer avec ses deux amis de chaque côté qui la consolent. Là, je me dis, OK, c'est clairement elle. Je, je, je m'approche tranquillement. Je, je tends le, le chèque dans ses mains. Puis, elle me regarde, les, les yeux en larmes. Puis, je suis son héros. Là, là, là je viens de faire sa journée. Je viens de faire son année complète. Elle a capoté complètement. Euh, ses deux amis, il est en train de la consoler. Je ris, mais c'est pas vraiment drôle. C'est quand même c'est, c'est, c'est triste. Mais euh, les, tout le monde, c'est la fête totale. Puis, la femme était enceinte. Elle, elle me demande. Elle était tellement contente. Elle me dit oh, « t'es mon héros, t'es mon héros, blablabla euh, ». Moi, je, de rien. Je, je continue un peu mon chemin pendant qu'elle me dit ça. Là, ça, ça fait plaisir. Là, désolé du retard. Puis, elle me demande euh, comment je m'appelle parce qu'elle voulait nommer son bébé dans son ventre euh, par mon nom. <rire> Quel malaise! Tu ne sais, tu veux pas vraiment lui dire euh, « Hey, ben, c'est Simon Pascal, regarde, euh, tu veux, j'ai, j'ai hâte euh, dans, dans quelques années que, que le gars il m'envoie un message sur Facebook me disant qu'il est nommé d'après moi. » parce que euh, j'ai livré son chèque d'aide sociale. Euh, ça, ça leur a été vraiment, euh, vraiment spécial. Bref, j'ai, j'ai, j'ai même pas dit mon nom. <rire> j'ai juste continué à marcher en riant. Tu sais, un, un rire malaisant là, que tu fais juste walk away puis faire à semblant que, que rien s'est passé. Là. Mais ça, c'était, c'était vraiment euh, bizarre comme événement. Euh, je... je... Regardez, c'est, c'est ça. C'est le facteur 20 et le bébé sans nom. Je sais pas comment il s'appelle, lui. Peut-être qu'il s'appelle le facteur 20. Ça serait, ça serait quand même cool, hein. J'aurais dit dû... <rire> Si c'est pas que ça faisait 5 ans de ça, euh, j'aurais dit peut-être le facteur 20. Anyways, fait que c'est ça mon anecdote de l'épisode 10. Il va falloir que je, que je cherche le trouble un peu sur ma route, histoire d'avoir d'autres anecdotes pour les prochains épisodes. Mais je pensais aussi peut-être euh, euh, demander à d'autres facteurs, parce que tout le, monde a chaque, tout le monde a quelques anecdotes. Il y en a, des, les, les vieux de la veille, il y en a des, des pas pires. Il euh, va falloir que, que j'aille faire le tour au, euh, à ma succursale avec un micro. Ce serait assez cool d'en entendre des, des plus vieux. C'est la fin de l'épisode. Je tiens à remercier encore une fois le ceux qui m'ont permis d'avoir des invités, euh, Trialto, Étienne de Trialto et Hélène, euh, Hélène de, de Advini. Qui, qui m'ont permis d'avoir des, des invités récemment ça c'est vraiment vraiment très apprécié avec Randall Graham Brigitte Jean-Jean euh, regardez c'est, c'est irréel pour moi de, d'avoir eu ch- cette chance-là j'ai, j'espère avoir d'autres invités quand j'ai eu la chance d'aller à un événement euh, c'est sûr que j'y vais bref merci merci à vous merci de, de m'écouter pour eux c'est très apprécié j'aime beaucoup faire ça c'est, c'est pas évident avec tous les événements et tout de, 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 de réussir à trouver le temps de, de, d'enregistrer de, de faire des épisodes ça, prend, ça demande quand même beaucoup de temps je, vais, je voulais faire ça à chaque semaine. Là, je suis en train de voir que je suis en train de réaliser avec l'été qui s'en vient tous les événements qui se passent, que c'est peut-être un peu intense. Bref, ça va être à la semaine ou aux deux semaines maximum. J'aime tellement faire ça que je vais essayer d'en faire le plus souvent possible. Merci encore une fois de m'écouter. Allez sur iTunes, puis Soundcloud, sur lefacteur20.com, Facebook, Twitter. Bref, merci de me suivre et je vous dis à la prochaine. Ciao!